0: amigos de Finance Street y bienvenidos a nuestra sesión nocturna, como siempre al estilo de Finance Street. Eh, ¿Qué nos vamos a fijar ahora? Nos vamos a fijar en el poco movimiento que hubo hoy día en lo que es... Eh, Nasdaq, Nasdaq llegó ya a un triple techo En eh, lo que sería eh, gráficas diarias Se puede ver perfectamente el triple techo La vela de hoy día fue bastante poderosa Alcista Así que bueno eh, Estamos empezando recién la jornada eh, Está el piso de esta situación Al parecer a niveles de 11.019 Estaría un piso de esta vela que se está formando Que sería ya la del día... De mañana día ya estaríamos a 4, Como pasa el año, señores encerrados. Eh, yo el otro día veía un poco el tema de los animales. ¿eh? No estamos como al revés de los animales. Antes los animales había que sacarlos así como, ¿eh? y ahora ellos nos terminan sacando a nosotros. Y, y bueno, así está la cosa. Mejor para el planeta en cierta forma Cre creemos que somos bastante contaminantes. Pero lo que nos atañe a nosotros en este minuto son los índices, qué ha pasado en el mercado, cómo estuvo el día de hoy. El día de hoy estuvo bastante tranquilo, eh, poco movimiento eh, para hacer un día lunes, en realidad estaría normal. Eh, si, si bien la vela eh, fue alcista, lo que fue la, la vela diaria ¿no? que partió a niveles de 10.900 aproximadamente... Eh, fue una vela que en realidad pasó como, como bien desaparecida en el mercado Estamos viendo aquí, claro, los desmieles de 10.900 a primera hora de la mañana Pero como ha venido jugando el Nasdaq de niveles tan volátiles eh? 10.985, 10, nosotros esperábamos y dio un movimiento de unos 200 puntos, ¿no? 150 puntos, entonces por eso puede ser que estamos viendo como un poco ya no sé una potencia un poco baja quizás puede tener un, un golpe alcista estamos en un, en un punto límite de rom, de rompimiento o sea tenemos eh, por sobre los 11.062 y dicen que llegó hasta 85 entonces estamos ya en ese límite quizás podemos ver una vela de retroceso llegamos eh, aproximadamente eh, como 5 jornadas de lo que se ve ahí eh, en positivo así que Vamos a ver esa situación del Nasdaq, ¿no? estamos atrapados en este minuto en la zona de 11.038 con el Nasdaq, estamos pensando que quizás nos vamos a cambiar un poco al DAX para ver algún movimiento, pero vamos a irnos con el S&P, el S&P en 15 minutos también tuvo una jornada bastante regular, al parecer un poco mayor eh, no, empezó también la jornada, ya venía tarde y el inicio de Nueva York. No hizo nada más que lateralizar y crear una situación ya tirando hacia lo que sería una forma de banderín. Y ahí veríamos hacia dónde rompe el S.I.P. el Dow Jones. El Dow Jones estuvo también, toda la jornada estadounidense estuvo bastante, bastante lateral. El DAX ha estado interesante, ya despertó... Eh, Yendo hacia el alza, el DAX al parecer va a ir a buscar esa media de 200 a niveles de 12.839 en gráficos de una hora. En lo que es el índice español, el gráfico diario ya revirtió. Tenemos una nueva zona de compradores. ¿Qué sería esta zona de compradores? Le decimos inmediatamente. Sería entre los seis mil Dejaremos. Y el precio de cierre de la vela, que fue los eh, 6.986, Creemos que mañana ya el, el índice español podría partir nuevamente hacia esa zona de vendedores. En 7606. Nadie sabe, nosotros solamente tratamos de predecir las oscilaciones del mercado, eh, hay fundamentales que pueden hacer eh, cambiar eh, el, el, el modo que van las cosas, pero... Eh, siempre va a tener que regir un parámetro técnico Aunque sea la más fea de las caídas Siempre tiene que regir un parámetro técnico para corregir la situación El oro en gráficos de 4 horas está lateralizando mucho Ya está bajando un poco la vibración que venía trayendo eh, De lo que fue la semana pasada De esa gran alza que venía arrastrando de la semana antepasada eh, y ahora ya se está frenando, está calmando un poco eh, la dirección del oro se, las fichas están puestas en lo que son los mil dólares para el oro eh, algo va a pasar si es que entra a la zona de 2000 o se queda o eh, si entra la, a testear la zona de 2000 y vemos si después ocurre eh, toma de ganancias fuerte en el oro pero en realidad, el panorama global, como está yendo el tema del oro, está apuntando a que el oro. el oro va para arriba. <ríe> el oro va para arriba, señores, no. no hay por dónde y el mercado de criptomonedas ya se está volviendo ahí volátil, hubo un robo de Bitcoin. Está empezando a volar muchas cosas alrededor del dólar index, así que hay que estar con un ojo ante esa situación. La plata también tranquilizando su vibración, ya después de esa alza gigantesca que vimos. Y ya. Eh tranquilizando un poco lo que es la jornada para La Plata en gráficos de 4 horas, está ya empezando a tener como una lateralización y un paralelismo con la media de 20 periodos, se está apoyando bastante en esa media y la media de 50 periodos viene por debajo de esta situación bastante firme y una y un gap bastante grande entre lo que es eh, la, la, esta situación y la media de 200 periodos así que eh, como les decimos, son niveles que eh, si revienta tiene que ir a buscar algo y, y son esos niveles técnicos. El platino en gráficos de 4 horas está con un hombro cabeza a hombro bastante interesante, ya lo reventó, cayó y está con una cruce de medias en lo que... Son los gráficos de 4 horas, está por sobre la media de eh, 20 periodos pero muy tímidamente, sin embargo la media de 50 periodos viene cayendo fuerte y quizás podría generar retroceso hacia la media de 200 que en este minuto se halla en una zona bien baja que serían los 872 dólares de su zona de confort de los 938 que se halla en este minuto el platino. <coughs> El cobre se encuentra por sobre lo que fue esa resistencia, soporte y que está soportando toda la lateralización que viene trayendo esta gráfica desde ya casi eh, cuatro semanas. Ya venimos con una lateralización del cobre de niveles de eh, lo más alto que llegó fue casi ese, ese tocar de los 3 dólares en 2,99 y, eh, y llegó a niveles más bajos de 2,89. 83. Ahí se ha estado moviendo el cobre Ha estado lateralizando bastante eh, Hay que esperar en estos minutos ya los, Las roturas de lo que son soportes, resistencia En niveles eh, daily Es bastante bueno verlo el cobre Y después tomar una decisión correcta en gráficos de 4 horas También por el spread que les pueda generar el cobre Pero en nuestra plataforma de Abatrade Es bastante bueno eh, lo que es el petróleo. El petróleo tuvimos una buena jornada. Sin embargo, decidimos cerrar operaciones de forma temprana. Lo cual eh, nos generó ganancias, pero nos podría haber generado más ganancias. <ríe> Así que. Eh, <ríe> en este minuto, el. el. My precious. ¿eh? En este minuto el, el petróleo se haya eh, al parecer se va a soportar en la media de 20 períodos en gráficos de una hora está eh, la media de 200 eh, generando gran resistencia a la gráfica en una hora. En cuatro horas eh, se ve resistencia con la media de 50 periodos. Sin embargo, la media, la, la vela de cuatro horas que tuvo el petróleo hace unas ocho horas atrás aproximadamente. Eh, <coughs> fue bastante potente y tiene a la gráfica por encima del de nivel de inicio de la vela, así que tenemos eh, quizás bastante territorio alcista, está saliendo está apoyado en lo que es la media de 200 pedidos y quizás se podría dar una situación alcista eh, al parecer hay órdenes de compra a 40,75 por parte nuestra eh, y los límites más altos ya para una compra eh, sería si rompe, la, eh, rompe los, 21, los, los 41, 22 y si rompe ese nivel. El petróleo lo iríamos a buscar hacia arriba. El café ya eh, empezando a originar una, una vela de retroceso eh, en gráfico diario. Así que... Mmm, Quizás ve veamos tomas de ganancia en el café, aunque hay que ver esperar que si la vela de mañana no rompe, habría que dejar algunos quizás buy stop en una zona de 119,48 con 48 si es que el café llegase a romper alcista. Que podría quizás ir a buscar los niveles de 129. Sin embargo teníamos una gráfica. En donde el semanal está con una poderosa media de 200 tocando. Y en el gráfico mensual sería la media de 50 periodos. Que está tocando esa zona. Y en cual la zona de 129 se encontraría bastante más arriba. Sin embargo haciendo un top. Eh, con otra vela. De periodo mensual. Eh, que estaría igualando esa potencia. Así que. Podría ser. Eh, una situación alcista. Eh, tenemos unos top de. Claro. De bastante. Eh, lo que es. Eh, aquí. Eh, semanal. ¿no? Que esto dividía en. Claro. Claro. Nos mide el año. Perfecto. Un periodo con el otro. Nos mide el año. Y tenemos unas. Al, unas alzas del café. A. A, allá por diciembre de 141 ojo podría ir a buscar ese top podría ir a buscar el top de 141 el café lo estamos viendo en gráficos eh, semanales porque el café tiene mucha reacción el euro está en ese retroceso eh, sigue cayendo pero aferrándose lateralizando fuerte y yo creo que en por lo menos lo que es la gráfica diaria eh, yo creo que va a esperar la media de eh, 20 periodos eh, el euro, así que yo creo que el euro lo vamos a ver lateralizando entre niveles de los 1.190 y eh, un nivel mínimo al euro aquí en el 1.165 porque no lo vamos a reventar en la vela, que la vela está en 1.169, le vamos a dar 1.160 en este minuto que es donde viene entrando la media de eh, 20 periodos en gráfico diario, entonces si llega a caer y va a ir a buscar esa media eh, como punto de apoyo, ¿no? si llegara a haber un desplome eh, del euro. Entonces nuestros niveles máximos son 1.190 y por debajo tenemos los... 1.160 hasta este minuto Ese es el rango que tenemos para el euro Mientras se va lateralizando Lo que creemos que va a ser un mes de lateralización Quizás para el euro Después de las dos alzas eh, Que cumplió de bastante buena manera Especialmente la segunda alza Así que ojo con el euro Y si el euro cae eh, Debería subir el dólar index Cosa que así está haciendo. Ya va en 93 con... 56 en velas positivas así que el dólar index va subiendo lo más probable sigue por debajo de la media de 20 periodo en gráficos diarios así que va a ir a buscar quizá esos niveles y después podamos seguir viendo retrocesos con lo cual el euro tendría alzas eh, sigamos con una criptomoneda el ethereum el ethereum está bastante lateral eh, sin embargo la semana ha empezado bastante turbulenta así que eh, tenemos que ver ahí qué va a pasar con el Ethereum. Eh, nos vamos con Bitcoin. Bitcoin lo tenemos lateralizado. apoyado en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Y bueno, yo creo que vamos a esperar quizás. Eh, está formando un segundo hombro. Así que yo creo que quizás vamos a ver una caída del Bitcoin. A niveles de... Eh, puede ir a las 10.000. Tantemos quizás los 9.007, 9.006, que vaya a buscar Bitcoin. Mm, quizás, es toda una especulación que estamos haciendo, porque nuestros primeros niveles serían 10.000, ¿no? Mantener la zona de 10.000 Bitcoin, ¿cuál sería la misión? Mantener la zona de 10.000. Si no, ya vendedores profundos en este minuto, eh, los 9.007. Una caída violenta de Bitcoin de 4 horas, 9.007. Ok, ya amigos, sería todo por ahora, lo hicimos más largo que el de la mañana, quizás parece que ahora teníamos mayor información, estamos algo un poco más animados, así que los dejamos con nuestros reportes de eh, mercados, commodities, eh, divisas y criptomercados. como siempre, al estilo de Finance Street con esta música tirolesa. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en lo que es eh, Nueva York, en donde el Dow Jones subió un 0.89%, el S&P un 0.72%, el Nasdaq un 1.47%, el Russell 2.000 un 1.80%, el Vix cayendo un 0.74% a niveles de 24 con 28. Nos vamos a lo que es México, en donde el IPC de México subió un un 1.42%, el Bovespa retrocedió un menos 0.08%, el índice en Lima avanzó un 0.27%, el Merval avanzó un 6.60%, la bolsa en Chile cae un menos 1.76%, en el viejo continente el tax avanzó un 2.71% el futs inglés un 2.29% el cac un 1.93% el eurostock 50 un 2.33% el ibex un 1.42%, la bolsa italiana un 1.51%, la bolsa suiza un 2.24%, el índice austríaco un 1.49%. En lo que es las primeras operaciones en Asia, tenemos al Nikkei con un 1.48%, el índice australiano un 2.08%, el índice neozelandés un 1%. Aún no registramos operaciones en Shanghái, pero sí en Corea, en donde el COSPI avanza un 1.44%. este es nuestro reporte de commodities en finance street en primer lugar tenemos al bti Retrocediendo un 0.76% a niveles de 40.69% el Brent en 43.77% con un menos 0.88% el gas natural. Retrocediendo un menos 1.17%. La gasolina un menos 0.01%. El petróleo para calefacción un 0.11% el etanol cayendo un menos 8.63%. La nafta un menos 4.17%. El propano un 1.98%. El uranio subiendo un 3.03%. En los metales preciosos tenemos al oro en 1974. La plata en 24.29%. El platino con un 0.22% de avance. En eh, lo que es eh, los alimenticios, tenemos al azúcar con un 0.63% de avance, la cocoa con un 2.88%, el café retrocedió un menos eh, 0.88%, el jugo de naranja avanzó un 0.08%. El, la avena avanzó un 0.27%, el arroz un 0.52%, el maíz retrocede un 0.47%, el cobre avanza un 2.02% a niveles de 2.90%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar, el euro en 1.175, la libra en 1.306, el, el australiano en 0.711, el neozelandés en 0.661, el yen en 106,08, el yuan en 6,98, el franco suizo en 0.918, el canadiense en 1.339 el peso mexicano en 2.64 nos vamos a lo que es el dólar index el cual se encuentra en este minuto en en 93 .57 y el euro index en 103.86 Bajamos ahora hacia lo que es Sudamérica, en donde nos encontramos con el real brasilero en 5,32, el peso argentino en 72,36, el peso colombiano en 3.767, el peso chileno en 757 y el sol peruano en 3,54. Este es nuestro informe de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos a Bitcoin en 11.391, el Ethereum en 398.94, el Ripple en 0.318, el Tether en 1.01%. Eh, el Bitcoin Cash en 302.57, el Bitcoin SB en 236.02, el Cardano en 0.139, Litecoin en 59.50, el Binance Coin en 22.40, EOS en 3.10, Tesos en 3.13, Stellar en 0.106, el Monero en 89,90. Tron en 0.0202. El Neo en 12,69. el Ethereum Classic en 7,27. Dash en 89,13. IOTA en 0.302. Y vamos bajando en nuestra lista hacia el Bitcoin Gold en 10,73. Y el Bitcoin Diamond en 0.854. Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión nocturna de Finance Street. Agradecemos desde ya a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, Crypto Watch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Recordándoles que AvaTrade tiene sus seminarios online, bajos spread, seguridad y confianza para tu trading online. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!